0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen Auf jeden Fall nicht von Stresseinkäufen in vollen Fußgängern so einen gebeutelten, ähm, kurz vor Weihnacht... Äh, Dingsbums. Asen. Dingsbums. Dingsbums. Warum nicht ja. mal ein Wort von Micha äh, übernehmen äh, aus seinem Wortschatz, äh, wenn es äh, passt. Äh, hast du alle Weihnachtseinkäufe äh, gemacht? Oder macht man die überhaupt, wenn man in Füssen wohnt, äh, äh, praktisch physisch? Oder ist das, läuft es nur noch über online
1: es ja, läuft halt hauptsächlich über Online. Ja. Also ich, ich äh, ähm, ja, Frage beantwortet. Es ist, es ist, ja meine patriotische Pflicht einzukaufen, aber gleichzeitig zu Hause zu bleiben und kein Online-Einkauf zu machen. Das ist so. Ja, ich weiß. Und ich versuche mich jede. Ja, das ist so ein bisschen, das sind verschiedene Politikersprüche jetzt äh, äh, unchronologisch aneinandergereiht. Zugegebenermaßen nicht ganz fair.
0: Aber es hat auch gestern aber, noch irgendjemand zu gepostet. Hey Leute unterstützt die lokalen Läden anstatt online was zu kaufen, habe ich ja. gedacht ist das jetzt ein, ist das Trolling oder ist das einfach kurz noch nicht mitgekriegt, dass alles zu hat aber ich ich, ich finde es ist gut gegangen, ich habe jetzt auch gesehen, dass die ähm, äh, Weihnachtsbaumverkaufsstellen hier schon aufbleiben äh, Dürfen, durften ja. und das finde ich auch völlig cool, weil ich habe gedacht, ey wie kacke ist das weil bei uns haben sie ja den Lockdown äh, abends um sieben äh, vorausgesagt für den nächsten Tag. Also da war nichts mehr mit... Also es, es ja. haben zwar alle tagsüber gedacht, ey, heute Abend ist eine Pressekonferenz, wahrscheinlich gibt es Lockdown. Äh, und ich wollte noch zwei, drei Sachen in der Stadt holen. Ich habe da nur noch die Sachen geholt, die am Rand waren, weil es in der Stadt auf einmal... Es ging echt so wum, alle Leute auf die Stadt zu und am nächsten Tag war zu und dann konnte man halt äh, auch keinen Weihnachtsbaum mehr holen, aber das haben sie dann noch äh, gelockert. Äh, Weihnachten ist gesichert und von daher...
1: Ja. Okay. Ja, lass uns nicht Und, wa, zu viel über Corona sprechen, außer Genau, die Welt. Wa,
0: wa, was was ähm was macht der Sport? Was macht die Achillessehne? Was macht die, war, das Gadget? Äh, dieses, diese verschiedenen Gadgets. Die Jedes Mal haben wir zwei Wochen die, mehr äh, Erfahrung. Erfahrung. Ja,
1: also ich, es ist ja bei mir eine Sehne. Ich weiß, eine, ein Muskel, der so hart verspannt ist, und tatsächlich, wenn ich den locker, dann habe ich in dem Moment auch kein Problem. Ich war gestern laufen mit äh, Lars und äh, Stefan, mit zwei von äh, meinen Kollegen hier und ähm, hatte keine Schmerzen äh, an der Achillessehne, das war erstmal ganz gut. Das habe ich heute, ich habe ja diese beiden Gadgets, für die, die es nicht wissen, das ist ja einmal so eine Massagegun und einmal der Achillomet, der halt, der, das sind so so, so, sind so zwei Rollen, die quasi äh, von der Seite massieren und ich nutze das weiterhin kräftig und es, ich habe, ich glaube, Bei der Achillomet, deswegen... war das
0: nicht so, dass das, nach dass das ganz schnell sehr wehgetan hat?
1: War das ja, so? es tut immer, also es ist viel, viel besser geworden, also ich habe es tatsächlich damit in den Griff gekriegt, dass ich das länger hinkriege, aber es ist halt auch mal Tagesform. Und wenn ich das an der richtigen Stelle mache, und das ist bei mir über dem Außenknöchel quasi, direkt da drüber, mhm. ja, dann ist immer noch Hölle, Hölle, Hölle. Ja. Aber es ist, äh, es ist schon ein bisschen besser geworden. Und gestern beim Laufen hatte ich gar keine Schmerzen, heute geht's. Ich habe mir nur gestern, ey, erstens, ich bin es ja nicht halt mehr gewohnt, irgendwie auf dem Trail zu laufen, habe ich das Gefühl, weil äh, weil ich das jetzt schon äh, länger wegen der Achilles-Szene auch nicht gemacht habe, aber erstens habe ich mir meinen Hintern komplett verspannt, ey, da habe ich jetzt heute komplett so eine Verspannung drin, ich weiß gar nicht, wie mir die geholt habe ähm, und ich habe mir direkt mal so einen so 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 Ast ins Auge gerammt, ja. Äh, oh, bin dann wow. kurz mal auf dem Trail, äh, weißt du, ich war, noch, ich war noch schnell unterwegs, weißt du? Und du kannst ja nicht einfach stehen bleiben, wenn du bergab schnell unterwegs bist. Und dann hatte ich mir so den, so einen, so einen kleinen, das war so ein kleiner Ast, also der war jetzt wirklich so, so, also sag mal, wie soll ich sagen, also so, so dünner als ein Bleistift, ja. Und ähm, den habe ich mir direkt frontal ins Auge, war so ein bisschen Dämmerung schon, ins Auge gehauen. Und dann konnte ich die Augen nicht aufmachen. Kennst du das? Also auch das, auch das ja. Auge, was jetzt was nicht getroffen ich wurde, kenn's. konnte ich in dem Moment nicht aufmachen, weil, weil ich so ne, so Reflex hatte, das Auge zuzumachen. Hatte aber noch Vollspeed auf dem technischen Trail. Und Sehr mich ungünstige dann halt, Situation. Ja, genau. ist halt so eine Situation, wo man halt schnell eine falsche Entscheidung treffen muss. Und äh, habe dann... Äh, hab dann versucht zu bremsen, was dann halt herpwegs geklappt hat und wollte mich dann hinsetzen. Habe mich dann aber neben den Trail gesetzt und bin dann noch so ein bisschen runtergerutscht. Oh <lacht> aber, shit! Ja, Aber nichts Schlimmes jetzt. Ja. Aber, so lange bin ich auf
0: irgendeinem so Berg war. Nee nee,
1: nee, 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 nee. Das war jetzt nichts Gefährliches. Aber es war super unangenehm. Und äh, dann ging es eigentlich. Ich bin dann zu Ende gelaufen. Es tat dann nur ein bisschen weh. Aber abends war das dann echt, ähm, hat es dann gut wehgetan. Und was krass war, wenn ich das gesunde Auge, sage ich jetzt mal, zusammengekniffen habe, dann konnte ich auf dem getroffenen Auge konnte ich nicht klar sehen, weißt du? Da war alles verschwommen und wenn okay, du so in ja. Licht reingeblickt hast, dann hat das Licht so ähm, äh, so ausgestrahlt. Du kennst das, glaube ich, ne? So mhm. so halt mhm. so so Rays gegeben. Und äh, wenn ich aber beide Augen aufgehabt habe, dass das Gehirn das so interpretiert, dass ich keine Einschränkungen gehabt habe, das war total krass. Ja, weißt ich meine? Mal. Also das Na, Gehirn ja, ja. Konnte, quasi, konnte das quasi so umrechnen von dem anderen Auge, dass ich das nicht gesehen habe, dass ich äh, mit dem einen Auge Sichteinschränkungen hatte. Aber wenn ich das Gesunde zugeknüpfen habe, habe ich fast nichts gesehen. Das war echt total krass, wie das Gehirn das ausgeglichen hat. Aber heute ist wieder alles super. Außer der Hintern. <lacht> Man sieht
0: auch nichts. Übrigens ab ja. Hintern. Ja, es hat es ist so
1: eine kleine Einblutung, ist es so, aber es sieht nichts Schlimmes, ja.
0: Ich weiß, du bist kein Physio, aber vielleicht, es gibt zwei Sachen, die die ich jetzt im letzten halben Jahr öfter mal hatte. Das eine ist, meine rechte Arschbacke. Ich, ich sag's deswegen, nicht, dass du jetzt sagst, oh, äh, rechts, das ist aber, sondern dass es auf einer Seite ist. Ich frage mich, ob ich äh, asynchron laufe. Wo, von was für eine Bewegung überhaupt, also selbst wenn ich es jetzt in beiden Arschbacken hätte, diese Schmerzen kommen, frage ich mich, weil es manchmal wirklich, also das ist so das Einzige, was ich momentan äh, wirklich unangenehm spüre, diese Aha. Dings. Und das andere ist, wenn du den Hüftknochen nimmst an der Seite, dieses Ding, was da praktisch so oben rausguckt, ja, ja äh, da oben, oben. oder oben oder ein Stück drunter. Nee, oben, richtig so oben auf also der die, Kante, auf der, auf dem, also wo der man praktisch Kamp zwischen außen Hüft und, und innen, ja, so hin ja. und her, äh, Dings ja, 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 check, ja. das ist total empfindlich bei mir manchmal, ich weiß überhaupt nicht okay. woher, weil es gibt nie eine sportliche Anstrengung, bei der ich in irgendeiner Weise eine Belastung da spüre, aber ich habe es durchaus manchmal, dass ich dann irgendwie am nächsten Tag nach Sportlichen Tag gehe und denke, aua, beim Treppe hochgehen, das ist so richtig, so, 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 als ob ich mich da angehauen hätte, weißt du, so, so. Ja, sehr, okay, was da
1: direkt herführt, ist tatsächlich halt der, der Hüftbeuger. Äh, ja. Der geht daher, ja. Äh, könnte sein, dass der ein bisschen beleidigt ist, irgendwie vom okay. Laufen. Beleidigte
0: ja. Sau. sich ja. anstellen. <lacht> ja. Aber, aber gut, äh, gut zu hören, ähm, äh, auch, äh, auch wenn du jetzt Arschschmerzen hast, äh, wie, wie, was könnten die denn sein? Also ja, das manchmal.
1: ist auch eine Verspannung einfach, also ich merke, dass das halt, ich weiß auch genau, welcher Muskel das ist, also das ist der gluteus Aber warum habe ich es
0: immer an der rechten Seite? was ah, Das ist
1: das, das ist jetzt, äh, äh, ja, das, sind, das, ist, das ist die Frage, das ist quasi eins der großen, es gibt ja diese großen mathematischen Probleme, das ist ja, okay, also eins der okay. großen physiologischen Probleme. Ja, das ist tatsächlich so, also ich meine, es gibt halt, ich meine, niemand ist ja synchron gebaut, also du bist ja immer ein bisschen asynchron, ja. Es äh. äh, gibt ja so, kann man ja so 3D-Aufnahmen auch von der Wirbelsäule machen lassen. Und dementsprechend hat auch jeder immer andere äh, Standverhältnisse, der eine steht ein bisschen länger links, der andere ein bisschen länger rechts und der eine gleicht dann so aus und der andere so aus und ähm, äh, also meistens ist es keine funktionelle, sondern tatsächlich so eine eher, eher, also eher so eine statische Geschichte, ja? also da so, dass, du, dass du halt irgendwo ein bisschen so gebaut bist. Ja? Also jeder hat irgendwo seine, sein schwaches Bein, sein starkes Bein und ähm, deswegen ist es halt immer schwierig genau das festzumachen an der Lauftechnik. Und das ist auch super schwer, da redet man ja, viele reden dann immer von Disbalancen, aber das sind tatsächlich auch Sachen, die du halt einfach schwer in den Griff kriegst, weil ich meine, wenn du von, von vornherein halt so gebaut bist, dann ist es halt auch nicht einfach nur mit Muskelaufbau erledigt, so, ja, Ja. Sondern, genau. und das ist halt immer so eine schwierige Geschichte dann, da, da die wirklichen Ursache und Wirkung rauszukriegen, also, aber ich kann dich erstmal beruhigen, dass es üblich ist, dass jeder so eine 70-30-Seite von den Verletzungen hat, wo er sagt, 70% Prozent der Verletzungen passieren auf einer Seite und nur 30% Prozent auf der anderen, was halt häufig eben daran liegt, dass du da dann zum Beispiel einen höheren Kraftaufwand hast ne? so und ja. dann eher ja, verletzt bist. Aber das rauszukriegen, das ist halt echt. Ich glaube, wenn das Physios rauskriegen würden, dann hätten sie die Hälfte Shit. aller Sportverletzungen relativ schnell im Griff. Ich, so ich gehe mal echt.
0: zum Physio mit meiner Arschbacke.
1: Ja, gut, ich meine, das beheben kann er auf jeden Fall, aber halt die Ursache, aber das heißt auf jeden Fall, aber da kann er auf jeden Fall erstmal was Positives für tun. Aber wo ganz im Kern die Ursache ist, das ist immer super schwer zu sagen. Also, aber ich bin ja kein Physio, ich muss mich da mal kurz <lacht> sagen, nicht auseinandersetzen.
0: Ja. ja, und ansonsten bei mir, äh, ich bin ja, ähm, jetzt ist es übrigens echt, ich finde es teilweise, jetzt ist es wieder wärmer, aber ich finde es teilweise unangenehm, bei dem Wetter lange Läufe zu machen. Und es ist ich kann mich auch schwer motivieren, lange Läufe zu machen, weil ich das so nicht mag äh, bei so richtig kaltem Wetter. Dann mhm. packt man sich ja doch eher so, gerade bei einem langen zu dick ein und dann kommt irgendwann diese Ampel und irgendwas, wo man einfach nur eine Minute steht und danach... Wenn man so pitch nass ist und dann so aus ja, ja. ist nicht mein Ding. Aber ich ähm, äh, du hast ja auch gemeint, wenn ich im Januar mit dem äh, langen Distanzen mich da reinhänge, dann reicht es noch bis ja. Mai. Ich hoffe mal, dass die, die Situation so bleibt. Ich muss mir auf jeden Fall keine Sorgen machen, glaube ich, dass die Schweiz eventuell zu strenge Corona-Maßregeln hat und mich da nicht am Rhein laufen lassen kann, ja, so wie es aussieht. Haben die da eine ja. ziemlich lockere Einstellung? Und ähm, von daher will ich, äh, äh, aber es, es, es wird jetzt langsam äh, äh, ernster, was mhm. sehr geholfen hat. Ich habe es letztes Mal angesprochen, dass, dass ich Angst habe, dass durch dieses Calisthenics-Geschichten, äh, dass dann ähm, das Laufen drunter leidet. Äh, was habe ich gemacht? Ich habe das Calisthenics schon zurückgedreht. Also auch das, diese, diese Kettlebells-Geschichten nicht so extrem, sondern dass die wenn überhaupt hinten anstehen. Manchmal habe ich noch Bock mich so ein bisschen, was will ich, vorgestern habe ich 300 Liegestütze gemacht. Boom. Und sogar richtige mhm. Liegestütze. Ich bin inzwischen... Ich habe
1: es gesehen, ja, bei Facebook. Äh, das krass, technisch
0: ja. sind meine Liegestützen inzwischen äh, äh, wesentlich besser als ganz am Anfang. Wenn ich inzwischen mhm. die, die Anfangsliegestützen sehe von mir, dann möchte ich selber bei, bei Facebook drunter schreiben, hey, das sind noch keine richtigen Liegestützen. <lacht> <lacht> Aber es, 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 es bringt Spra Spaß, es geht gut. Ich laufe momentan, da wir ja einen Hund haben und Alexe immer mit dem im Wald geht, gehe ich immer mit und laufe da meine Runde und äh, ich liebe es. Ich muss auch sagen, dass das gerade in den letzten Wochen eine extreme Liebe für den Wald, nicht nur äh, optisch und seelisch oder wie auch immer, sondern der, dass der Boden wirklich ich mag diesen diesen dieses weicheres es fühlt sich irgendwie geiler an als auf Asphalt auch, auch wenn ich nie gedacht hätte dass ich das mal sag aber ähm, ich mag es gerade auch auf Trail zu laufen auch wenn es flacher Trail ist ähm, ich habe letzte Woche am ähm, Samstag hatte ich eine geniale Idee und zwar diese Idee ähm, ich muss die eigentlich patentieren lassen
1: okay <lacht> und jetzt ich mache ich
0: mache ich mach, ich mach philipp Jordan Training und werde, ähm, die, die, darf man eigentlich, ist Trainern geschützter Begriff? Also muss nee, ich. Bleiben. leider nicht. Oh, nein, Entschuldigung. Zum Glück nicht. Also, Philipp Jordan Training <lacht> ist praktisch jetzt schon. <lacht> oh, fuck, ich muss, ich muss aufpassen. Nicht, dass sich einer die URL, äh, wegschnappt. Ähm, ich habe ich habe den, ich bin gespannt auf deine Meinung, weil ich habe doch was Erstaunliches festgestellt. Wenn ich 10 Kilometer laufe, und ich weiß nicht, ob du es kennst, manchmal läuft es gut. Da merkt man irgendwann bei Kilometer 3, hey, ich habe die ganze Zeit, was weiß ich. Also in meinem Fall ist dann, wenn ich merke, ich bin fix, oh, ich habe die ganze Zeit so Richtung die 5 Minuten, oder was weiß ich 5 Minuten 5, so Kilometer. Und dann denke ich, hey, jetzt ballerst du das einfach die 10 Kilometer durch ja. und äh, hast eine gute Zeit. ja Oft ist es dann so, dass es gerade nicht hinhaut. Jetzt ist mir aber aufgefallen, wenn ich Intervalle laufe, ja, und da rede ich nur von diesen, diesen Kinderintervallen von dir, wo übrigens es jedes Mal so ist, dass ich denke, 20, 20 Sekunden, das ist das so schnell vorbei. Ich war es ja mal einfach, die einzigen Intervalle, die ich kannte von dir, war ja ein Kilometer schnell, ein Kilometer langsam. Von daher ist nicht verwunderlich, dass wenn ich nur 20 Sekunden, dass ich denke, hey schon wieder, ich bin gerade erst losgelaufen, aber ähm, ich merke dann irgendwann, hey, also meine Kilometerzahlen im Großen und Ganzen sind ja doch wesentlich besser. Und jetzt frage ich mich, ich frage mich, ob es für jemanden wie mich ja, nicht dann doch mal so ein spaßiges Experiment wäre, bei einem Straßenlauf mitzumachen. Man macht sich wahrscheinlich nicht beliebt, weil man regelmäßig an den anderen so kurz vorbeirennt, die dann aber sehen, ja, da vorne macht das schon wieder schlapp. Was ist denn das für ein Angeber? Also, Wir haben das in den wettkampfintervalle laufen quasi. Ich habe mir das, nein, einfach nur, äh, um zu zeigen, dass man auch mit Intervallen im Wettkampf ein wirklich passables Ergebnis kriegen kann, was recht nah an dem Ergebnis ist, wenn man praktisch die Mitte zwischen schnell und langsam läuft. Ich weiß, es ist eine provokante These. Was sagst du dazu? Ja, das ist Quatsch. <lacht> vorsichtig, vorsichtig damit nicht, dass die Geschichte dich lügen straft. Wer weiß, ob ich jetzt gerade der neueste ja. Trend geboren habe. Okay, physiologisch ist es Quatsch. Ja,
1: jetzt kannst du noch, jetzt kannst du mir noch irgendwie. Aber äh, wenn, psychologisch, wenn, mal ganz ernsthaft. Ich, Psycho, wenn ich psych merke. Psychologisch, ja. Wenn, psychologisch ich, ich, wenn
0: ich, wenn ich, jetzt, sagen wir mal, so eine, äh, 430er Pace lauf, dann bin ich die ganze Zeit an so einem, an so einer Grenze, ja. Und das ist ja übrigens nicht mal psychologisch, das ist ja eher sogar physiologisch. Und dann laufe ich und laufe ich und laufe ich. Und, ähm, und habe die ganze Zeit dieses Ding, ich muss diese Pace halten, ich muss diese Pace halten, irgendwann wird es immer anstrengender. Wenn ich allerdings äh, immer zwei Minuten gefühlt, und darum geht es nämlich, gemütlich laufen kann, und dann 20 Sekunden, äh, äh, ist ja wirklich nicht lang, 20 Sekunden gehen, Wirklich ungefähr nur 20 Sekunden, die man ja. pacen muss. Und trotzdem komme ich auf so eine Zeit, die mir sonst gefühlt viel schlimmer vorkommt. Ich finde, klar ist es wahrscheinlich, äh, nee, nee, es ist mit hundertprozentiger Sicherheit Schwachsinn, aber mir ist aufgefallen, dass wenn ich jetzt eine Sub 50er äh, 10 laufen wollte, dass mhm. momentan am gemütlichsten kriege ich das mit diesen Intervallen hin.
1: Ja, okay. Ich sag dir mal ganz kurz, warum das Quatsch ist. Dann, äh, Also, ähm, ich, ich glaube, dass das äh, bis zum bestimmten Punkt äh, funktioniert, das natürlich. Aber ähm, das ist deswegen Quatsch, weil, also, äh, um das auf einen Punkt rauszubringen, weil die Effizienz schlechter wird, umso höher die Intensität wird. Ja. Ähm, also, das heißt, ähm, aus, also, die Sauerstoff, also, bei jetzt bei 5 Kilometer, 10 Kilometer Lauf ist es hauptsächlich äh, Sauerstoff, äh, was, also, Sauerstoff, äh, ja, also Liter pro Minute quasi Sauerstoffverbrauch, der dich begrenzt. Ja, so und umso schneller du läufst, umso ineffizienter wird der, ähm, also wird der Sauerstoff und zwar exponentiell. Also das heißt quasi, äh, wenn du ähm, schnell läufst, also sehr schnell läufst und sehr langsam läufst und du läufst das halt, ähm, du musst es ja im Verhältnis dann eins zu eins quasi laufen von dem Durchschnittspace, ja sozusagen, mhm. um das wieder hinzukriegen, dann verbrauchst du immer mehr Sauerstoff. Ja. Äh, als wenn du eben na, die, die gleichmäßige Durchschnitts-, Durchschnittszeit läufst. Ähm, und das ist bei jedem so und ja, ja, bei klar. keinem irgendwo anders. Ähm, was halt... Ähm, äh, was halt ein Vorteil ist, dass du halt jetzt deine Muskeln nicht ganz so äh, monoton belastest. Das kann natürlich irgendwo äh, hilfreich sein, da, wenn man halt sehr monoton jetzt wie bei so einem 24-Stunden-Lauf auf der Bahn oder sowas, ne? das ist natürlich sehr, sehr monoton. Da kann es natürlich tatsächlich angenehmer sein, wenn du halt eine gewisse Abwechslung hast und ein welligeres Gelände, wo du nicht die gleichen Muskeln bei jedem Schritt gleich belastest. Das, das, das ist ohne Frage. Ja. Ähm, aber beim 5-Kilometer, 10-Kilometer Straßenlauf ist Gleichmäßigkeit immer die Sauerstoff effizienteste Lösung und ähm, ich meine, äh, das muss man aber, da gebe ich dir recht, natürlich auch gewohnt sein. Also wenn du es jetzt gewohnt bist, eher Wechseltempo zu laufen und dann auch mal ein bisschen schneller zu laufen oder eher ein bisschen langsamer zu laufen, kann sich das durchaus komfortabler anfühlen, als so ein mittleres Tempo ähm, zu halten, was du vielleicht gar nicht gewohnt bist, auch diese monotone, lange halten knapp oberhalb oder unterhalb der Laktatschwelle, je nachdem welche Intensität. Also von dem her psychologisch bin ich da bei dir. Rein physiologisch ähm, ist das jetzt, hast, bist du da nicht dem, demnächst äh, Big Thing auf dem Weg? Aber
0: Ich habe es auch nicht wirklich geglaubt, nur weil Ich habe es mir ja. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: Okay, äh, wollen wir, äh, ich würde sagen, wir fangen mal, wir haben äh, ein paar Testsachen für euch. Wir ja, haben ein paar Testsachen da, ja. Ähm, wollen wir genau. mit dem Schuh anfangen? Gerne. Ähm, mit zum Schuh muss ich leider dazu sagen, dass der Schuh wesentlich äh, viel zu klein für mich war. Ja, das Deswegen, ist auch schande bin, auf meinem
1: Haupt. Ich glaube, ich habe die falsche Größe für dich durchgegeben. Ich muss das noch, äh, ähm, noch mal korrigieren. Äh,
0: ich, ich, ich bin Ihnen jetzt einmal die Straße hoch und runter gelaufen, weil ich meine Zehen zusammenklemmen musste. Deswegen ist mein Testurteil natürlich äh, nicht so wahnsinnig viel wert. Ich kann aber äh, durchaus ein paar Sachen dazu sagen, aber wir werden diesmal den Fokus auf dich legen, äh, dem die Schuhe ja passten.
1: Genau, und der die Schuhe auch schon vorher mal gelaufen ist. Ich hatte nämlich das Glück, dass beim Trail Magazine camp am Gardasee dieses Jahr im Oktober äh, war Cloud, beziehungsweise On, ja, nicht Cloud, On äh, der, äh, 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 ja, sag ich mal so, der Titelsponsor sozusagen. Und die ähm, das Unübliche ist eigentlich normalerweise so, in, in der Vergangenheit haben das auch andere Schuhfirmen schon mal gemacht und die haben dann da halt dem äh, Dennis, dem äh, Chefredakteur äh, oder Besitzer auch vom trailrunner halt so ein paar Schuhe mitgegeben, dann konnte man die testen und das Coole war, ähm, das hat Onat gesagt, wenn wir da schon Titelsponsor machen, dann ähm, äh, schicken wir auch einfach jemanden mit, der Ahnung hat von den Schuhen, der da mitläuft und der auch Trailrunning selber drauf hat und, äh, ähm, und der auch was zu den Schuhen sagen kann. Nee, nicht der Flo, äh, Marike, ja, von ah. On. Sie arbeitet, also sie arbeitet seit Jahren da und hat On auch mit groß gemacht und ist dann. Ah, super na, also, cool. Genau, und kannte, konnte natürlich super viel auch zu den Schuhen sagen. Und äh, dann hatte ich mir gedacht, okay, cool, jetzt äh, auch mit der Achilles-Szene ist ja immer ein bisschen riskant, dann halt neue Schuhe zu laufen, gerade wenn du dann weißt, du läufst am nächsten Tag, keine Ahnung was, äh, irgendwie 30 Kilometer und du bist die Schuhe jetzt so noch nie gelaufen, ist ja ein bisschen Risiko, aber dadurch, dass ich ja noch nie ongelaufen bin, dachte ich mir, okay, jetzt muss er musst du das auf jeden Fall mal ausprobieren. Hat mir aber, sie hatte zwei äh, Paar dabei, und ähm, ein paar, was ein bisschen, sag ich mal, eher so die Komfortvariante ist, das ist der Cloud Venture und den habe ich gesagt, okay, den, den nehme ich mal erstmal, ich nehme mal nicht die zu, sonst bin ich ja eher der Typ, ne, minimal aggressiv, ja, ja. aber ich dachte mir, okay, jetzt wir, nehmen wir erstmal mal ein bisschen die, die gedämpftere Variante und wir das war die Cloud Venture Wir
0: treffen der Altern -Abteilung.
1: Ach, Fick dich, ich nehme irgendwann, du gehst wieder in die andere Richtung, äh, nee aber die genau, aber die hat mir dann, also die konnte ich dann testen und die bin ich dann äh, zwei Tage gelaufen dort ähm, und ich war echt echt sehr sehr zufrieden. Dann habe ich äh, mit ihr das ausgemacht und habe gesagt, hey, äh, ich würde gerne nochmal mehr von On auch testen. Und jetzt hat sie uns dann auch noch ein anderes Paar, das kommt dann auch nochmal, ein Straßenlaufschuh, äh, auch noch zugeschickt. und Aber auch den Cloud Venture und um den geht es heute. Und ich war äh, echt mit dem zufrieden, weil ich habe von On so viele Sachen gehört, gerade was auch die Trailschuhe angeht, teilweise nichts Positives. Äh, aber ich kann ja nicht zu sagen, wie die früher waren, ich kann nur sagen, wie der Cloud Venture jetzt ist. Und sie sagte selber, also sie gibt das zu, also da ist ein Riesenprozess. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, neuer Schuhhersteller, wenn der keinen Prozess macht, dann ist das falsch. Und die haben anscheinend einen guten Prozess. Du hast früher die auch getestet, man, ne? On hat ja, ja früher auch haben, schon mal Wir ne? haben ja
0: äh, On äh, ziemlich am Anfang getestet.
1: Übrigens so. da auch bei Marike, weil sie kannte nämlich noch den. Ähm, genau, den genau René. das ging ja. über
0: den René. Wie die, eigentlich genau. sollten wir mal in die Schweiz eingeladen werden, aber das ist dann, ah, ja, dann ist cool. der René gegangen und dann ist diese, diese Luxusbehandlung. Ist dann, ah, nein, ich muss ja mal
1: fragen, man, die sind doch da auch, sind die da nicht irgendwie in Basel oder so auf der anderen Seite von?
0: Kein, oder kann wo sein, die? Keine ja, ich Ahnung. weiß
1: nur, die, die haben ja ihr, komplette, ihr komplettes äh, ähm, Bürogebäude ist von Vitra. In Vitra sitzt da in Löhra Ah ja, dann sind da. sie
0: bei Basel, weil das ist da um die Ecke. Ich genau, nicht, das ist ja Lörras. Deswegen
1: bin ich so drauf gekommen, ob das jetzt stimmt. Wahrscheinlich sind die in Zürich oder so. Da ist oder auch
0: Carhartt. Äh, das sind ja. einige. Aber, ähm, genau, ich, aber, ich aber fand wir halt damals das. Cloud. Ja. Aber, ja. Weil es so hieß, auf Wolken laufen, on Schuhe und so. Und ich war ja initial, ich fand es immer gut, also wir haben ja nie, nie, nie schlecht abgeschnitten, aber ich hatte mir damals, vor allem weil ich da noch so viel schwergewichtiger war, ging es mir darum, kann jemand das Hoka-Feeling in Sachen auf Wolken laufen noch, ja, und das noch ist toppen? Es nicht. Und da ja. war ich enttäuscht. Dabei ist das eigentlich eher ein Vorteil von denen, dass sie nämlich auch irgendwo viel dynamischer sind. Und äh, äh, inzwischen ist mir aufgefallen, als ich auf Texel war, dass es da in so normalen Läden also gefühlt 50 verschiedene Cloud-Schuhe gibt, vom ja. Wanderschuh bis was weiß ich. Also die sind inzwischen haben die eine beachtliche Geschichte hinter sich. Aber ich bin gespannt, genau. wie der Trail-Schuh dem kritischen Trailläufer ja. Micha genau. gefallen hat.
1: Genau, also erstmal, um das mal so zusammenzufassen wie der Schuh aufgebaut ist. Also die sind ja, also es ist nicht nur noch diese Wolke, also diese Wolken kennt ja mittlerweile jeder, ja, sondern inzwischen... <lacht> Inzwischen haben die auch teilweise so eine klassische Mitsohle mit eingebaut und dadurch sind die halt auch echt äh, durchaus komfortabel. Jetzt der Schuh, also der Cloud Venture, der hat äh, einen 6mm Drop, also ist relativ, relativ flach gebaut, äh, wiegt 295, was ich okay finde so für so einen stabilen, gedämpften Schuh. Ähm, und äh, was ganz interessant ist, der arbeitet halt im Prinzip die Clouds, also diese einzelnen Wölkchen quasi, diese Dämpfungselemente, sind gleichzeitig halt auch die Traktionselemente, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, äh, womit ja. Ihr halt Also
0: vielleicht müssen wir ganz kurz sagen, für jemanden, der noch nie einen Cloud-Schuh gesehen hat, ja. ihr müsst euch das so vorstellen, als würde man sozusagen, so was man jetzt als Gummistollen bezeichnen kann, also was wodurch man Grip hat, als würden die von der Seite mit einem Bohrer durchbohrt, wodurch ein Loch entsteht, was eine Kammer ist, die... Wenn man drauftritt, praktisch diesen Stollen komplett äh, oder Genau. Äh, um die Hälfte also, sich reduzieren lässt. Genau,
1: prinzip. also im Prinzip, so, wie, wenn man so einen Gartenschlauch quasi in kleine Stückchen genau. schneidet und dann äh, unterm Schuh klebt sozusagen. Ja, sodass, so haben sie also, übrigens
0: angefangen, ihre Prototypen waren Gartenschläuche unter Schuhen. Genau. No so.
1: Ja, 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 deswegen komme ich da drauf auch, weil ich das gesehen hatte mal. Jetzt ist natürlich alles deutlich professioneller und natürlich schöner als so ein Gartenschlauch. Aber das sind diese quasi, dadurch entstehen auch diese ähm, Traktionselemente, die halt sehr, sehr grobstollig dadurch sind. Ähm, genau, das erstmal so zu der zu der Idee dahinter. Ähm, aber man steht dadurch auch relativ hoch und das hat Vor- und Nachteile, das äh, muss man erstmal so sagen. Ähm, in Italien muss ich sagen, hatte das da viel geregnet. Ja. Äh, da war ich, hatte ich ein bisschen Schiss, dass der rutscht, weil der also weil die Stollen quasi im Prinzip die einzigen wirklichen Traktionselemente sind, sonst ist es nur leicht aufgeraut, aber der hat bombig gehalten auf allem was rutschig ist. Also, ne, alles was jetzt matschig ist, sage ich jetzt mal, also überall wo du wirklich Traktions Traktion Matschtraktion brauchst, ist der ist der Schuh super. Und äh, alles, was weicher Boden ist, ähm, ist, der, ist der echt genial, weil da, also da stehst du stabil und du stehst sehr sicher und hast super viel Traktion. Schnürung funktioniert auch super. Der hat oben auch nochmal so eine eingefasste Loch für Marathonschnürung, das passt. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, der hat jetzt nicht so einen klassischen Innensocken wie den anderen Schuh, den wir auch getestet haben. Also sonst ist der eher, sag ich mal, relativ, relativ klassisch aufgebaut. Aber wie ich finde, eigentlich ein super Allround-Schuh, ja. Ähm, hat mir total zugesagt, äh, hat mir in Italien schon direkt, habe ich den freiwillig dann noch den zweiten Tag getragen und gesagt, ey, der ist echt super und vor allen Dingen auch, und das ist das, was du ja auch gesagt hast, sehr dynamisch und agil äh, und gar nicht eben so Hoka-mäßig, sondern ähm, eigentlich äh, äh, trotzdem noch, ja, sagen wir mal, recht aggressiv zu laufen, ne? weil die, die lassen jetzt nicht so nach und auch nicht so wie bei, ähm, bei diese U-Tech, ähm, äh, also dieses, äh, wie heißen sie, ähm, hier Du uh, weißt du, was ich meine? Two-Motion, genau. Äh, die sind ja sehr weich, ja, was ja auch die Idee ist, ne? aber habe ich ja gesagt, dadurch halt auch ein bisschen schwammig, wenn man gerade so ein bisschen so Lateralbewegung hat. Das ist jetzt bei dem, bei dem äh, Cloud Venture gar nicht der Fall. Ja.
0: Obwohl man dazu sagen muss, aber das zieht sich schon von Anfang an oder seit den Anfangsjahren durch äh, on dass äh, die Sohle gar nicht so un typ unähnlich der äh, Two-Motion-Sohle ist, weil nämlich im Hackenbereich, und es läuft bis vorne durch, eine sehr breite Rinne eine Hohle praktisch. Äh, ja. unter der Sohle ist, sehen wir aber immer mehr bei allen möglichen Laufschuhen, was natürlich so eine zusätzliche also erstmal Gewichtseinsparung und gleichzeitig Dämpfung natürlich ist äh, für, den, für die Hacke.
1: Ja, also jetzt weiß ich, also die Ideen, die da immer hinterstecken, ist ja immer schwer zu sagen, aber also äh, gerade eben, dass es äh, dass da so viel ausgeschnitten ist, ist sicherlich Gewichtsersparnis, sonst bleibst du halt einfach nicht unter 300 Gramm, muss man einfach auch sagen. Und dann wird es auch zu schwer, weil das Obermaterial ist halt bei dem schon sehr, sehr massiv. Also es geht ja die Tendenz dahin, auch gerade bei Essex ist die Tendenz ja, die das Obermaterial fast ähm, äh, Straßenschuh-ähnlich zu machen, um Gewicht zu sparen. ja ähm, Und da ist zumindest der äh, Cloud-Venture eigentlich ähm, auf jeden Fall sage ich mal eher brachial in dem Bereich. Ich, also das ist aber positiv gemeint. Also das ist ein enormer Schutz, ja. Äh, und es fühlt sich jetzt nicht äh, irgendwie äh, um, unkomfortabel an, sondern das, das passt alles. Aber es ist sehr, es ist ein sehr, sehr massiver Schuh auch, ja. Und auch äh, gerade im Bereich eben Obermaterial, Sohlenübergang halt eher dann nochmal verstärkt und nochmal verschweißt. Also, dass da ähm, auch. Die, 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 also du bleibst relativ lang auch trocken in dem Schuh, ne. Also es ist gerade jetzt so im Winter, eigentlich perfekter Herbst-, Winter-, Frühjahr-Laufschuh. Ja, im Sommer habe ich ihn jetzt nicht getestet. Könnte mir vorstellen, dass er da ein bisschen, dass er da ein bisschen warm wird. Aber sonst auch mit dem, mit dem grobstolligen eigentlich super. Jetzt komme ich ein bisschen zum Nachteil von dem Schuh. Also wie gesagt, im Sommer kann ich jetzt nicht genau zu sagen. 395, ich finde, das ist noch ein gutes Gewicht. Das wäre jetzt noch niemals ein Nachteil. Das ist in Ordnung. Was ein bisschen ein Nachteil ist, ist, dadurch, dass du durch die Wolken so relativ hoch stehst, ja, also du hast eine relativ hohe Standhöhe und der Schuh ist ja an sich gar nicht so weich und das führt dazu, dass wenn du zum Beispiel okay. auf, ja genau, wenn du auf, äh, ähm, auf wurzeligen Trails läufst, ja, dann hast du, äh, also immer so ein bisschen so ein, so ein sag ich mal, so ein Knicken, ja. Es ist, also es ist nicht so, ich bin mit dem Schuh nicht einmal umgeknickt, muss man auch dazu sagen. Und auch im Downhill habe ich mich super sicher mit dem Schuh gefühlt. Also es war nicht einmal so, dass ich unsicher bin. Aber wenn du auf eine Wurzel trittst, dann gibt der Schuh nicht nach, sondern der kippt. Ja, so.
0: Ja, und umso höher die Sohle, umso höher wird der Winkel, der sich aufs Bein auswirkt. Ja, genau. Wenn du barfuß ja. bist, dann ist der Knick klein. Wenn du High Heels an hast, fällst du fast um. Genau. Im selben Winkel.
1: Genau, genau. Und dadurch, dass der jetzt eine relativ hohe Höhe hat, durch diese Wölkchen, aber eben dadurch, dass der dass der nicht nachgibt, wie jetzt zum Beispiel jetzt ein ganz weicher Hoka oder sowas, wo, die, wo quasi die Wurzel dann in dem Schuh verschwindet, hast du immer so eine gewisse Kippbewegung. Und das muss man halt wissen. Für jemanden, der jetzt leicht umknickt und damit Probleme hat, da würde ich sagen, ja, da würde ich vielleicht vorsichtig sein jetzt bei dem Schuh. Alle anderen, ich bin nicht einmal umgeknickt und ich bin echt schnell und viele Kilometer, ich habe den Schuh jetzt über 100 Kilometer getragen insgesamt, ähm, also ist jetzt auch nicht die Hölle, aber nach 100 Kilometern äh, auf dem technischen Gelände und wirklich technischen Gelände im Schnee, äh, auch bei ne, ähm, Wurzeltrails, die mir jetzt im, im Herbst auch mit, mit äh, Laub voll ist, ich bin jetzt nicht einmal umgeknickt, also von dem her ähm, würde ich nicht sagen, würde ich jetzt nicht sagen, man knickt mit dem Schuh schnell um, das kann ich jetzt ja. so nicht sagen, aber es ist halt immer so, dass du sagst, oh, jetzt bin ich schon wieder fast um, fast ein bisschen umgeknickt. So. Ich weiß nicht, ob oder du weißt, was ich meine. Ich weiß also, genau, was du meinst. Ja. Ich,
0: äh
1: und äh, das ist das einzige, das ist der einzige Nachteil, den ich dem Schuh habe, ist sicherlich ein bisschen individuell. Kommt natürlich auch darauf an, wo man läuft. Wenn jetzt jemand viel im Stadtpark unterwegs ist ähm, oder viel äh, auf Wiesen und Wal also Wiesen und einfachen Waldtrails unterwegs ist, äh, im Matching Gelände unterwegs ist, der Schuh äh, Spitze, ist jemand in viel im wurzeligen Gelände unterwegs, da würde ich sagen, ja, da könnte es ein bisschen, da, da könnte ein bisschen hart sein und ein bisschen hoch stehen. Das ist der einzige Nachteil. ja. Aber sonst muss ich sagen, ähm, bin, ich, bin ich echt begeistert von dem Schuh ähm, und ich, der bleibt auf jeden Fall bei mir, äh, im, im, nicht nur im Sortiment, sondern im täglichen äh, Gebrauch. Täglichen ja. Also, ein toller Schuh, macht Spaß zu laufen. Und ich bin gestern damit auch ohne weiteres auf der Straße dann mal sieben Kilometer noch äh, im Viererschnitt gelaufen. Also, die Dynamik hat er auch. Ja.
0: Super und Ich möchte nochmal positiv für alle Onschuhe gilt das die Passform und Steifheit des Obermaterials noch mal unterstreichen, weil das wie soll ich sagen von von der Zehenspitze Richtung Zunge geht geht's erstmal direkt gerade nach oben so einen Zentimeter und dann Richtung Zunge und nicht praktisch so grad. also der, der, der Zeh hat eine ja. Menge Platz genau. und mhm. ähm, auch sonst äh, ist ist es nicht so ein Schuh der von außen sagen will guck mal eure Zehen haben hier äh, ein ganzes Ferienresort äh, aber wir sehen aus wie eine Ente äh, mhm. oder oder es ist wirklich äh, finde ich eine ne wirklich gute Passform wo ich es Gefühl genau gute Passform äh, äh,
1: sehr gute Verarbeitung muss ich auch sagen ja.
0: äh, Preis ist jetzt
1: bei 150, glaube ich, ist es. 160, glaube ich. Aber 160, 150 Dollar kann sein, dass es in 160 kostet.
0: Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch getauscht. Ja, ist,
1: ist angemessen, also ich würde sagen, ist, ist okay. Ist, kein, ist ja kein günstiger Schuh, ist kein leichter Schuh. Äh, kriegt man vielleicht auch irgendwo noch günstiger, aber ich finde, 160 ist jetzt weder günstig noch teuer. Inzwischen normal genau. und äh, angemessen, würde ich sagen. Ja.
0: Genau, und vielleicht sogar für die, die äh, hohe Qualität, die On hat wahrscheinlich sogar eher... Da, die hätten die hätten mich jetzt auch nicht gewundert wenn sie ihn für im 180er Bereich äh, ja
1: hätte ich jetzt hätte ich jetzt bei 180 hätte ich gesagt ja hätte man vielleicht aber 160 können sagen wir ja immer
0: <lacht> wenn du schon ja. 180 ja, geht, genau. ist das immer ist halt, zu ich teuer. finde
1: 160 ist in Ordnung ne? genau und äh, also von dem her von mir klare Kaufempfehlungen mit diesen Einschränkungen coole Farben auch finde ich vor allen Dingen was ich an on äh, zu schätzen weiß du kannst jeden Schuh von on als Sneaker tragen ja die sehen Voll. echt alle genau. gut aus ich liebe dieses dieses äh, Duotone, weißt du, diese zwei Farben, Voll. entweder so ein helles Gelb mit äh, Dunkelgrau oder, oder so ein dunkles Blau, weißt du, so ein Petrol. Ich hatte äh, mal
0: Dunkelblau-Orange und das waren meine Lieblings-abseits äh, äh, des Laufens Laufschuhe tragen. Genau. Weil die einfach ja. geil aussahen
1: auch. Genau, also das ist echt, das muss man echt sagen, also vom Design her, ich meine, es ist ja immer Geschmackssache, ob man auch auf diese Cloud steht. Aber ich weiß, dass die inzwischen auch echt viel als Sneaker getragen wird. Und ich kann es verstehen, weil vom Design her echt äh, äh, tolle Schuhe. Also von dem her geht einfach mal auf, ähm, auf on-running.com. Äh, alleine auch, wer jetzt nur Sneaker braucht, da sind halt richtig richtig schicke Schuhe dabei. Sehen super hochqualitativ aus. Ja, aber wie gesagt, also ich bin positiv überrascht von, von On. Und ich meine, wie du sagtest, das Neuspanner da läuft, äh, läuft ja auch On auch auf dem Trail. Ähm,
0: obwohl man dem Neuschwandert, kannst du wahrscheinlich auch diese Lidl-Sneakers unter den Fuß machen und der ja. läuft wieder so. Das ist, äh klar,
1: also so gute Läufer, die können in allen Schuhen klar. gut laufen. Nein, aber ich aber ich meine, wenn, du, wenn du 200 Kilometer in der Woche schraubst, dann äh, muss ein Laufhersteller dir schon verdammt viel Geld bieten, wenn du einen Schuh nimmst, der wirklich kacke klar. ist. Ja. Nein, wir
0: wissen ja auch, dass er gut ist, der Schuh, ja. also von daher. Ähm, kalte Flossen, ähm, ich weiß ja, nicht, nächster Test. Bei, Wetter. Ja. bei uns ist das Wetter nämlich so kalt gewesen und jetzt. Ist es äh, wärmer geworden. Ja. Also es ist natürlich alles, ist es ist weit davon entfernt, warm zu sein, aber ist es ist so, dass ich inzwischen wieder mit kurzen Hosen laufe und nur mit, ja. also mit einem mit einer Weste über einem dünnen, langärmlichen Ding und nicht mehr mit der dicken X-Bionic-Jacke.
1: Also ich würde sagen, in der Relation, ja, Allgäu im Vergleich zu Holland ist es bei uns genauso. Ja. Also bei uns okay, ist es ein bisschen genau. kälter, aber halt in der Relation
0: passt das, ja. Genau. Aber als es so richtig, richtig kalt war. Ja. Äh, habe ich erstens, wie vorher schon, da, da, da fällt es mir schwieriger, mich zu motivieren, laufen zu gehen. Ich mache es dann trotzdem. Und es ist so, dass ich dachte, oh, zum Glück habe ich die Handschuhe, weil das Einzige, wo ich wirklich friere beim Laufen, also natürlich kenne ich das, ich könnte auch jetzt im T-Shirt und, und kurzer Hose, wenn es richtig kalt ist, rausgehen, dann würde ich kurz frösteln, aber wenn was unangenehm ist, dann sind es meine Hände, wenn ich während mhm. des Laufens an den Händen friere, das mag ich nicht. Bei und, mir das Gleiche, ja. Und ich habe immer bei
1: der Bundeswehr die Hände mal einmal abgefroren, seitdem bin ich total
0: empfindlich, ja. Ja, Socken, Socken, äh, kann man das nicht zusätzlich machen bei der Bundeswehr, dass man Socken sich so heimlich? Ah, egal. Ähm, was, was, was ich äh, nicht, was äh, immer, immer gedacht habe, ähm, als es ist so ganz kalt war, ich gedacht, so jetzt nimmst du die Handschuhe und äh, die Handschuhe von denen wir sprechen. Wir fangen mal an mit den Reckewise Viking Atlas Gore Tex Infinium. Du verlinkst ja. es sicher auf der Homepage. Ja, muss das ich ja fast
1: bei dem, wie du es ausgesprochen hast. Genau. Aber es sind äh, Gore Tex Infinium, Re Re ist, ist Reichtext. Ist genau. das Reykjavik? Wird das Ich so glaube, das ist Reykjavik, ja. Wusstest Reykjavik nicht, Atlas Gore-Tex Infinium. Also Infinium ist quasi der neue, neue Windstopper-Material
0: von Gore-Tex. Ja. Okay. Ähm, also was auf jeden Fall ähm, man gleich verwechseln kann, es sind, äh, anders als die klassischen Laufhandschuhe, die ihr euch jetzt vorstellt, es sind nämlich Handschuhe, die mich am ehesten an meine Kindheit erinnern. Es sind nämlich sozusagen äh, Transformer-Handschuhe, die sich von normalen, Fingerhandschuhen transformen lassen in Fäustlinge, <lacht> wenn es ja. einem ganz besonders kalt ist. Es gibt nämlich einen praktischen Überstülpsack äh, äh, oder auch richtig gefüllt, <lacht> also praktisch ein Fäustlingteil, den man im Handrücken in einem Täschchen äh, hervorholen kann und auch wieder verstauen kann. Genau, und der und, ist sogar
1: gefüttert mit Primerloft, also... Genau,
0: ja. und das, 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 das fühlt sich an wie so eine kleine Downjacke an der Hand. Und auch wenn es jetzt kein Down ist, sondern eben Primer -Loft, Loft oder wie das ja. genannt wird. Genau. Und ich hatte es einmal, fand ich so kalt an den Händen, dass ich fand, dass es ungerecht war, dass mein Daumen nicht auch nochmal so ein eigenes Tütchen hat. Und habe den Daumen mit unter dieses Ding <lacht> gemacht. Aber was jedes Mal passiert ist, <lacht> jedes Mal, egal wie kalt es war, ist dass ich äh, äh, spätestens nach 15 Minuten, 20 Minuten diesen Fäustling runtergezogen habe und gedacht habe, oh herrlich, ich schwitze an den Händen, das kenne ich sonst nur vom Boxen. Und ähm, ich bin aber sowas von vollstens zufrieden, angesichts einem wahrscheinlich herannahenden kalten Winter, äh, diese Handschuhe zu haben, weil sie etwas machen, was beim Laufen immer ein Problem ist, man will was Warmes haben, aber was macht man dann mit dem Warmen, wenn es irgendwann alles nass und schwer ist? Und ja, das ist tatsächlich
1: so eine Sache. Eigentlich, also Ich habe in den letzten Jahren so viel Quatsch, Auch wir haben viel Quatsch auch zum Testen gekriegt, Philipp. Auch wenn ich manche Sachen, die wir nicht getestet haben, <lacht> die einfach zu sehr Quatsch waren. Oder auch, die ich schon gar nicht gesagt habe, brauchen wir gar nicht, weil es ist zu viel Quatsch. <lacht> aber äh, man hat immer, manche versuchen ja einfach Sachen, die eigentlich schon gut sind, äh, einfach nur der Neuigkeit Ende, ja. neu zu, ja, verschlimmt zu bessern. Genau, oder wie man sagt, ja. Aber das ist bei denen nicht so. Die Idee zu sagen, man hat im Prinzip zwei Wärmestufen im, 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 im Handschuh, ist jetzt ja auch nicht ganz neu, ist jetzt nicht, das haben die ne. nicht patentiert, aber ist halt echt, ist der erste Handschuh, der das jetzt hat, den ich auch getestet habe. Und wie du gerade sagtest, ja, Handschuh ist halt häufig das Problem entweder am Anfang zu kalt, dann wieder zu warm, dann wieder zu kalt. Und dann das ist echt ganz gut, dass du so zwei Wärmestufen hast. Und die Passform ist auch gut, muss ich sagen. Also voll Und super leichter Handschuh. Also von dem her, also ich meine, das ist ja auch so eine Sache. So ein Handschuh ist ja auch so, der am besten ist ein Handschuh, der dir nicht auffällt. ja, so, Wo du sagst, ich schwitze nicht, ich friere nicht. Oder im, eben, wenn du sagst, boah, jetzt ist es kühl, dass du dann noch eine Möglichkeit hast. Aber sonst muss ein Handschuh halt passen und unspektakulär sein. Ja, und der erfüllt das alles. Also ich fand auch... Äh, auf jeden Fall da eine ganz klare Kaufempfehlung für den Raikiavik-Handschuh. Jetzt musst okay. du uns aber noch
0: sagen, von welcher Firma der ist. Von Viking, das habe ich ganz am Anfang... Ah, äh, hast du äh, gesagt, okay. Aber, aber ähm, ich möchte noch eins sagen, was wichtig ist, was mir nämlich immer bei Handschuhen noch wichtig war, ist er hat ähm, ähm, einen langen, äh, wie nennt man das denn? Ich weiß es im Holländischen einen äh, Bündel, Bündel, bunt, Ärmel? Ja. Bunt, bunt, ja. Bunt, bunt, ja. bunt, 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 bunt warst, shit man. Ja. Und ähm, das finde ich immer wichtig, dass man da nicht so eine kalte Stelle am Arm hat und der Handschuh gut äh, 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 zusitzt. Ähm, vom Material ist er angenehm und er kann auch ähm, Smartphone bedienen. Äh, ja. Das sollten wir noch genau. erwähnen. Also, was ja heute die meisten Handschuhe haben, so ein paar. Gumminoppen auf den wichtigen Fingern, dass man auch mal schnell tippen kann. Oder übrigens ja auch viele Uhren haben wir jetzt auch so Touchdinger, also da ist es ja auch dann vonnöten. Genau. Viking, Was kostet das gute Stück? Äh,
1: ich habe keine Ahnung. Oh oh. Ich, hab, ich, ich weiß es nicht. Ich google das kurz, ich sag mal kurz, wo ihr es findet. Ähm, ähm, nämlich auf ähm, viking-europe.com Das ist ein bisschen das Problem, wenn ihr einfach nur Viking eingebt, ähm, dann äh, findet ihr ganz viele Sachen. Es gibt ja auch Viking-Schuhe unter anderem. Ja, Aber wenn ihr diese Handschuhe haben wollt, einfach unter viking-europe.com Keine Reihe, reine äh, Laufbekleidungsmarke, sondern eher Wintersportmarke. Aber ähm, ja, genau, aber die Handschuhe funktionieren fürs Laufen sehr, sehr gut sind auch Laufhandschuhe, also von dem her wundert er das nicht Philipp, du guckst, wie teuer der Reykjavik Viking Atlas Gore-Tex Infinium ist, bin gespannt, mal, ob's Ich komme immer nur so
0: auf so komische russische Seiten ich kann dir sagen, ja, das, das ist 179 und dann, ja. dann sieht es aus wie ein Z und ein Tebo aber der, 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 der Strich, Strich nach Slotti wahrscheinlich ja. ich weiß es nicht, äh. ich gucke weiter ja, du guckst weiter.
1: Guck mal, ob wir noch ein paar andere Währungen Chris. Was, was ja. haben die in Russland? Rubel.
0: Könnte auch sein. Sehen. Guck mal, die ja ah, ah, scheiße. 224,99. Jitte. jetzt <lacht> gnaden. Ich würde zumindest mal gerne wissen. PL, Polen. Also in ja. Polen kriegt Ja, ja. Hey, es gibt, es gibt die scheinbar nicht. Ich mache was aus.
1: Na klar gibt es die. Die, gibt's, die gibt's, äh, es gibt es
0: Warum komme ich nur auf... Auf, ich, was, auf, ich, wahrscheinlich ist irgendein Wort zufällig ein polnisches Wort das
1: erinnert mich das, ja vielleicht das erinnert mich so ein bisschen an hier Stromberg mit Russenschlampende habe
0: ich hab ich, äh, ja, äh, ich, ich leider klar. Stromberg nicht, ah, echt jetzt, nicht? Oh, ey. und dann komme ich wieder auf dieser Europe viking Seite raus die ja. einfach keine keine warum habe ich nur Polen Aber weißt du was ich glaube das Reicherwick ist das was so was wahrscheinlich polnisch geschrieben ist ja. von wem und hast jetzt? du das? 49 99 Ach, Euro
1: auf so welcher ist Seite?
0: Es. Äh, bei camps.nl, aber das sind die holländischen, aber gut, das okay. wird natürlich auch. Nee, äh, wird in
1: Deutschland nicht in Deutschland. viel anders sein. Okay, 49 Euro, was ich in Ordnung finde. Für, für Windstopper Voll. und Primaloft, also Primaloft ist ja jetzt ja gerade, ist ja, ist ja sag ich mal, ein Markenstoff. Äh, Gore-Tex Gore Infinium ist ein Markenstoff. Ähm, da ist 49 Euro auch in Ordnung. Ja.
0: Passt. Ja, und der nächste, den wir testen.
1: Der ist bestimmt oh. ein bisschen günstiger. Äh,
0: den weil der jetzt, bevor ich jetzt wieder was Falsches sage, jetzt, jetzt sprechen wir erstmal, wie er heißt. Der ja. heißt Reykjavik Viking Vermont Multifunction. Mhm. Ähm, sieht ähnlich aus, also auch wieder ein Handschuh, den man ähm, zum Fäustling machen kann. Äh, Hat aber ein paar Unterschiede. Erstens ist dieses Täschchen für die, für die Finger nicht äh, so dick gefüttert. Es hat einfach so einen äh, regenabweisenden äh, so, so einen typischen Genau, kein Loft
1: oder sowas. Genau, ist nicht ganz so dick auch.
0: Ne? Genau. Er hat ein kleines Lämpchen, was einen im äh, äh, Dunkeln sichtbar macht. Hast du, das, also, hast du das genutzt? Nein.
1: Ich auch nicht. Ähm, und ich ich finde das, ja, ich, muss man auch mal sagen, Also ja, das ist halt so ein Nein, aber ich, hab, ich hab's vermisst.
0: Ich bin nämlich letztens um Echt? halb fünf losgelaufen okay. in der Stadt und dann war ich irgendwann im Park, wo es keine Lichter gab, im Knalldunklen und hab gedacht, Aha. fuck, alle anderen Läufer sehen aus wie so ein Christbaum. Und ich krieg wahrscheinlich demnächst irgendwann von einem Fahrradfahrer zu, so, nee, du sagst dich, sieht man gar nicht. Und da habe ich gedacht, so ein kleines Lämpchen wird mir schon reichen, weil ich möchte mir nicht jedes Mal so einen komischen, so eine Weste mit Licht anziehen. Ähm, und okay. noch, eins, noch ein Unterschied, der wichtig ist ähm, für Leute, die gerne mal was versingbeuteln, ist, dass er so einen klassischen, ähm, so einen winzigen Klickdinger hat, dass man die beiden Handschuhe aneinander klicken kann, dass man nicht am Ende einen irgendwo beim Wandern an einem Ast findet und denkt, oh, da hat einer seinen Handschuh verloren.
1: <lacht> ah, ist ja meiner. Ja, okay. Äh, keine, keine, äh, ich, ja, ich sag mal keine Hauptfunktion, aber die Hauptfunktion ist auch wieder, dass man die, äh, wie gesagt, diese zwei, ähm, äh, zwei Wärmestufen hat, aber wie diesmal eben ohne Windstopper und ohne Primerloft. Ähm, macht ihn ein bisschen leichter, ähm, macht ihn auch wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Ich jetzt, du musst ja Preis suchen, aber vom Prinzip her nicht schlechter. Er ist halt ein bisschen weniger, er ist halt ein bisschen weniger ähm, warm. Ja? also jetzt bei den Temperaturen trage ich ihn gerne. Er kostet 92, äh, 72 Slotti. Ja, jetzt brauchen wir noch den Preis in Rubel und dann aber haben wenn das, pass auf, wir. Aber es wir könnten, jetzt mit <lacht> etwas mit
0: etwas Mathe Skills könnten, wir, der ja, ja, müsste irgendwas bei der Hälfte fast sein. Was Slotty? Ja, nee, weil, weil vorhin, die anderen Ach, haben noch nee, 100 äh, gekostet, oder? Äh, Dann, wenn äh, aber die 100 Guck mal,
1: das ist halt auch günstiger. Das ist halt ein Fünftel günstiger. Also, äh, Slotty ist, ist, ist äh, mal 0,23. Äh, Slotty in, in Euro. Was habe ich gesagt? 79 oder was, ne? Okay. 80 Slotty. 80 Slotty mal 0,23. So. Boah, was? Das sind ja gerade mal 19 Euro. Das kann nicht sein. Ja. Mist. Vor allem mit der Lampe. Das das kann das, nee, das kann echt nie sein. Da kostet die Lampe ja schon alleine 100. Nee, aber ähm, wir müssen noch mal gucken, wie teuer er ist. Das ist auf jeden ein bisschen günstiger. Der andere hat vorhin 100 gekostet, hast du gesagt?
0: Äh, was hat der?
1: Nee, 150. <lacht> ich. Aber echt? Dann, ist ja, dann kostet er doch vielleicht nur 19. Das wäre natürlich echt schon günstig. Komm, du gehst auf Suche für den äh, Reichkerweg Viking
0: Atlas. Aber ich kriege immer noch fucking Polen. Was haben die Polen <lacht> eigentlich gemacht? Weißt was? du was? Ich glaube wirklich, dass Reik das Viking aus Versehen gedacht hat: hey, wie schreibt man Reykjavik? Und, und haben anstatt die normale norwegische, äh, oder ist es überhaupt Norwegen? Ja, ne? Äh, 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 Schreibweise zu nutzen, Reykjavik haben sie dann ist es Polnische. Und dadurch kommt man immer auf Polnische. Nee, Polnisch. nicht
1: mal. Ich habe ich hab jetzt nicht Reykjavik eingegeben, und ich komme trotzdem auf Polnische. Auf polnische äh, Dingsfunks. Aber Reykjavik ist Island. Nur als kleine. Als kleiner links ja, das äh, ja, ist nicht Norwegen. Das, das hatten meine Die Kinder noch nicht lang. in Erdkunde. Da müsst ihr ja, noch warten, dann da bin ich ist, da auch schlau. Ist das bei dir auch so, dass du, äh, dass du dann immer mal wieder so, ich bei mir ist das jetzt, okay, Schande über mich, dritte Klasse.
0: Bei mir ist das, ich, ich komme ein bisschen so, besser weg. Nee, nein, aber,
1: ich, aber dann halt so, so ähm, äh, äh, da sind so ein paar Wörter gerade in Deutsch, ne, weißt du? Ähm, wo ich dann weiß, was dann Präteritum und äh, so, Perfekt ja, ja. und so, das kenne ich alles, aber die deutschen Begriffe davon, weißt du?
0: Nee, die kenne ich auch nicht, weil ich Latein ja, ich, ich, hatte und deswegen. Ja. Genau, ich kenne kenn das Ganze so in
1: Latein, aber wie man dann, wie man bei Kindern im Deutschen dann sagt, das weiß ich nicht und ich bin mal gespannt. Jetzt vierte Klasse. Erste, zweite muss ich sagen, war relativ wenig neu für mich, aber teilweise, oh, was dann <lacht> interessant ist. <lacht> Nein, aber das sind so Sachen, so, 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 ein, so ein Referat über einen Fliegenpilz, weißt du? Ich meine, ja, was, was weißt du über einen Fliegenpilz, außer dass der halt rot-weiß ist, giftig ist und im Wald wächst? Ich meine, dann hört es doch bei jedem normalen. Bei, je, ja. bei wenn einer mehr weiß, das ist mir suspekt, weißt du, wenn jemand sagt, oh Fliegenpilz, das ist
0: total mein Ding, dann würde ich sagen, wow, oh, Vorsicht. <lacht> hey, noch oder? viel besser. Ich habe durch ja. meinen Sohn gelernt, dass Mücken, ja. Mücken, diese Stechmücken, ja, ja, nur, die, nur die Schwangeren, nur die, nur die schwangeren, schwangeren stechen, stechen. ein. Ja. Also, wie viele Nächte ich mir Nein, schon eigentlich wach, die, weil dieses Nur die Weibchen, oder? Die, nur die schwangeren Weibchen, die brauchen nämlich das äh, Eiweiß das aus unserem Blut äh, für ihre Schwangerschaft.
1: Also, ich mit Schwanger wusste ich nicht. Ich wusste, dass es nur Weibchen sind, weil ich dachte, die brauchen, um überhaupt zu befruchten, schon äh, das, das Eiweiß. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist eine
0: Verschwörung. Weil oh, okay. <lacht> das ist natürlich eine sehr moderne Ansicht. Ist, ja, ich, von dir. Bin da,
1: ich bin da total im Trend. Ja, genau. Das sind Impfmücken. Nee, aber mal abgesehen davon... Ähm ähm, die äh, jetzt mal ganz im Ernst, wie oft war das bisher in deinem Leben so, dass du eine Mücke im Wohnzimmer hattest äh, oder im Schlafzimmer hattest, die hat die ganze Nacht gesurrt und du hast am nächsten Morgen keine Stiche gehabt? Das ist bei mir noch nicht einmal passiert bei, oder, oder bleiben ja, die Männchen ist so draußen? Schwer,
0: es ist so schwer, also ich habe ja sowieso schon Vielleicht. mehrfach dafür plädiert, dass wir mit den Mücken so eine Art Agreement schaffen können und ich ja, habe so kein so, Problem so, damit abends mir so einmal den Finger zu stechen, so ein bisschen Blut ja, auszutropfen haben. in den Schälchen ja. und dass wir uns darauf einigen können, dass die können kommen meinetwegen ab 11 Uhr ist meine Tür offen und genau. dann aber einfach reingehen. Einfach geht, ich stelle direkt an die Tür, dieses Blutfass, ja. ich habe diese oder ja. wenn ihr das macht, dann stecht direkt, wie oft ich mich nachts schon drauf ja. habe, weil aber ich auch gedacht habe, ja. die, die Ficker, die sitzen auf meinem Ohr und, <lacht> und, dann, und dann haut und dann man sich
1: selber und ja, ich seh, genau, also das ist halt echt, also da ist die Natur nicht gut. <lacht> nee,
0: überhaupt nicht. nicht und dann nicht machst du das Licht an und stehst mit der zusammengeknöten Zeitung auf deinem Bett und guckst die Wand an und merkst, wie viel komische Flecke oder Staubkörner du an der Wand hast, die im, im, im Bruchteil einer Sekunde wie der Feind aussehen. Ja. Aber ähm, ja, mit, wir müssen, haben wir eigentlich diese, diesen, den zweiten, äh, ja, er ist leichter als der andere. Ja. Ich muss dazu gestehen, er war günstiger. auch ja. der dünnere und günstigere hatte bei mir auch den Effekt, dass ich ihn an dem ganz kalten Tag äh, die Fäustlinge weggepackt habe. Genau. Also alleine schon diese zweite Schicht ähm, ja. wirkt Wunder. Wenn jetzt irgendwo so wie der Michael in den Bergen wohnt Exakt, oder so. Genau, das hätte jetzt kleben, auch gedacht. Ja. Dann könnt ihr die dickere nehmen, aber ich glaube, es wird kaum jemand geben, bei dem die, die dünnere nicht auch schon verdammt gute Arbeit leisten. Und da habt ihr noch ein Licht dazu. Ich
1: denke auch, in den normalen Breiten reichen auf jeden Fall die günstigeren Multifunction-Multifunction. Ähm, wo ich mir die, diese Viking Atlas Gore-Tex oder Gore-Tex-Infinium äh, mit dem Primer noch vorstellen kann, ist zum Beispiel auch bei Skitouren. Genau. In, also bei so ein bisschen, also bei gutem Skitourenwetter, jetzt nicht jetzt, wenn es richtig übel ist, dann brauchst du halt schon dicke Hand, richtig dicke Handschuhe, aber sonst ist es halt häufig auch bei Skitouren so, dass du dann nochmal Abfahrtshandschuhe extra brauchst, ja, nimmst nochmal äh, dicke Handschuhe mit und da wäre es dann nur so, dass du quasi äh, die drüber stülpst für die Abfahrt Dafür könnte ich mir die auch zum Beispiel sehr gut vorstellen, dann auch die, die Windstopper eben, gerade fürs für Skitouren gehen zum Beispiel oder fürs Langlaufen auch, ja als Langlaufhandschuhe. Wenn du dann sagst, irgendwie es wird dann kalt, dass du dann nochmal eine, eine Funktion mehr hast oder eben, wenn jemand wirklich im, im kalten Gefilden wohnt, im Mittelgebirge oder, weiß ich nicht, Vogtland oder, oder, oder an den Alpen, dann sind die auch sicherlich sinnvoll. Jetzt in Köln oder in, in Hamburg, da tun es sicherlich die, die Multifaction mit dem Licht, in, also sagen wir mal in den Städten, Ne, wo es nicht ganz so kalt wird, dann lieber mit Licht und dafür weniger, äh, ähm, weniger Schutz und wer sagt mehr Schutz, ich laufe sowieso nur in der Wildnis, weil ich, bei uns gibt es keine Stadt der nimmt äh, diesen reichen ja. viking aber selbst gortex ich, ich verlinke die beiden ja.
0: Ja, da, ich kann mir aber sogar vorstellen, dass auch für, es, es hängt auch ein bisschen natürlich ab, wie hart der Winter wird ja. aber ich fand, also die, 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 ich bin den Gelben mal gelaufen, als ich dachte boah ist das kalt und der gelbe
1: ist jetzt in dem Fall der leichtere, ja.
0: Der leichtere, Entschuldigung, ja. Und ähm, der war so warm, also das. Ja. Äh, ich glaube, es hängt auch ein bisschen dann auch von der Länge der Tour ab oder so. Aber ich, ich äh, uneingeschränkte Empfehlung für beide, also gerade wenn Handschuhe einen wärmen müssen, das machen sie mehr als gut und äh, ihr habt zwei Wärmestufen. Wir müssen noch auf jeden Fall mindestens eine Frage machen. Ja. Ähm, Moinsen, bislang habt ihr und euer grandioser Podcast mich durch stetig steigende Lauf- und Trainingsumfänge begleitet. Jetzt muss ich zwangsläufig eine Pause einlegen, da mein Korbhenkelriss im Meniskus operiert und hoffentlich wieder angenäht werden muss. Uh! Ähm, äh, die Pause beträgt nach der OP sechs Wochen an Krücken und unter Vollentlastung. Danach sechs bis acht Wochen mit steigender Teilbelastung und Reha. Nach sechs Wochen kann ich wieder auf die Rolle und werde das in Absprache mit dem Physio gestalten. Ich hätte zwei Fragen und wäre froh, wenn ihr beide eine kurze Einschätzung dazu geben könntet. Ich möchte auch eine Einschätzung von mir, Michael. Ja, ich hab's gehört. Ähm, wie gestalte ich die Zeit nach der OP möglichst gewinnbringend? Hatten wir die Frage Ist, schon? Ich, ich lese die ja immer vorher durch. Ich weiß nicht mehr, ja, ob die haben. Ja, wir starten. hatten die schon. Weil, ich weiß, okay. du was? Weil, weil ich kann mich jetzt wieder daran erinnern, dass sich da das Rätsel gelöst hat, warum meine Arme, warum mein rechter Arm nicht doppelt so dick ist wie mein linker. Weil du hast nämlich recht. diese Botenstoffe das heißt, werden das auch. Das nämlich.
1: Aber super. Guck mal, gut, dass du mal dran hinaus. Sehr gut. Doppelt genau Dann haben wir nur eine Frage.
0: Juhu. Hallo, ihr zwei. Vielen Dank für euren Podcast, ja. den ich schon sehr lange höre, der mich immer wieder gut unterhält und informiert und den ich natürlich, natürlich als. Patronator unterstütze. Das haben wir noch nicht, denkt, das wüsste ich. Ja. Was zum Teufel ist denn ein Patronator? Tja Leute, diesen Wahnsinns-Podcast könnt ihr unterstützen. Ihr könnt euch bedanken dafür, dass wir jede Woche so einen tollen Podcast raushauen, Gäste holen und so weiter mit einer kleinen Spende. Aber da wir einfach ein paar tolle Typen sind, denken wir, hey, das lassen wir doch nicht ungeschehen und wir spenden wieder was zurück und versuchen, versuchen jeden Monat noch eine extra Folge aufzunehmen. In der letzten Folge haben wir uns toll über Sportarten unterhalten, die nichts mit Laufen zu tun haben, nämlich Sportarten, die uns berührt haben, persönliche Sportarten, aber auch welche, die wir einfach nur verfolgt haben im passiven Zustand. Das könnt ihr anhören. Dazu wird es auch demnächst einen zweiten Teil geben. Ich lese weiter. Ich sende euch die Mail anonym, da ich mich derzeit in Nordafghanistan befinde. Ich hoffe, das ist okay, dass du in Nordafghanistan Afghanistan ist ist für dich befindest, weiß nicht, ob wir das okay finden. Wahrscheinlich ist find er Soldat, oder? Was? Ähm, ja, ja, ja offensichtlich. Ja, er wird ja. bestimmt nicht von Corona geflüchtet sein. nur es gibt ja, es gibt ja durchaus. Also jetzt ohne Witz, ich kenne jemanden, super netter Typ, der ist in der absoluten Hochzeit des ähm, Golfkriegs, ist der äh, mit dem Fahrrad <lacht> durch Iran Jordanien, also die Länder, wo man einfach nur durch durch auch durch diese ja, Medien einfach halt nur gedacht okay. hat, hier wird okay. hier wird nichts anderes gemacht als Bomben gebaut und 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 Westlinge. Also und Jordanien, Jordanien
1: ist Jordanien ist da nicht so schlimm. Es ist, Nein, es ist aber, aber äh, ja.
0: nicht nur Jordanien ist. Wenn ich ist sogar auch Afghanistan äh. und Irak irgendwo durch Gebiete, wo er meinte. Aber ich möchte nur noch kurz erwähnen, er hat gemeint gastfreundlichste Menschen, coolste Länder überhaupt. Also auch Iran. so äh, nur ähm, Ich habe vor drei Jahren angefangen im Mittelgebirgen, Eifel-Hunsrück-Pfalz, Trails zu laufen, Monschau, Schinderhannes und so weiter. Leider habe ich mir letzte Jahr einen Innenbandriss am linken Knie zugezogen, der mich immer noch einschränkt, sprich leichte Schmerzen beim Laufen, vor allem auf harten Untergründen und stärkere beim Verdrehen des Knies. Also Trails, Asphalt, ad und mit also Trails und Asphalt, Ade, was bleibt mir da noch übrig? Ich bin gespannt. Und mit viel Dämpfung und auf weichem Untergründen laufen. Was, was ist denn ein weicher, also halt Waldboden meint ihr Zum dann? Zum Beispiel, halt. ja, einfache oder Trails, doch. Doch,
1: vielleicht also Forststraßen. Okay. Oder, ja.
0: ähm, ich also derzeit vor allem, was auch okay ist. Im Sommer hatte ich bei euch etwas von den Schuhen von True Motion gehört und mir ein paar zugelegt. Daheim konnte ich die nicht wirklich ausgiebig testen, da ich im, am Dorfrand lebe und fix im Wald bin. Nun aber hier im Camp. Also er ist eindeutig ein ein Ja, naja, oder
1: vielleicht ist es auch ein äh, anderes Camp und er ist, äh, fährt mit. Äh, genau, er ist ein
0: Detinierter. <lacht> Wir kommen aus Guantanamo Bay. Ähm, er sah das anders aus. Durch Corona spielt sich auch hier der Sport draußen ab. Sprich, Jim mit Laufbändern geht nicht. Also bleiben nur Asphaltrunden als Option. Ich habe übrigens gestern so einen ähm, so einen Fitness Freak von mir bei mir in der Timeless. Ah, ich fuck, ich muss jetzt laufen wieder. Die die Dings hat zu und ich so, hey, hey, mach, warte mal ab, das wird irgendwann voll geil. Ich versuche es jetzt alle rüber zu
1: holen. Ich, ich stelle mir nur, wie, wie asozial das ist, wenn du jetzt in Afghanistan als Soldat irgendwo in einem Camp lebst und dann noch, äh, noch Corona-Beschränkungen hast. Ey, das ist natürlich immer richtig asozial, ja, oder?
0: ist auch richtig. Re ja. ja, natürlich. Ich, ich finde, ich find, die Corona-Beschränkungen würden bei mir da nicht, nicht mehr viel zum Überlaufen bringen, aber gut. Ja. Ich habe neben ja. den True Motion noch Essex hier, aber ich habe bei 20 bis 30 Kilometer Läufen komplett auf Asphalt und Beton deutlich gemerkt, Boah, fuck ey, der läuft im Camp 30 Kilometer in Runden. Ja. Meine Props hast du wie die Dämpfung hart wird und die Schmerzen zunahmen. Bei den True Motion aber dieser natürliche Effekt durch den Freimaur unter der Ferse weiter funktioniert und ich spürbar weniger Probleme mit dem Knie habe. Und alles nur wegen eurem Podcast. Vielen Dank. Naja, ein bisschen, bisschen Ehre hat der André auch verdient, der die Schuhe designt hat. Ja. Wir, wir sind ja nur der Messenger. Don't don't kiss the messenger. Das ist die neue Regel. <lacht> ähm, ja, genau. Liebe Grüße euch. Eine schöne Adventszeit. PS am Bei zwei Bilder mit Blick auf das Marmalgebirge, da juckt es schon in den Beinen. Die hohen Berge sind circa 20 Kilometer weit weg. Das Camp ist auf circa 400 Meter. Die Berge im Hintergrund gehen auf 3000 Meter. Du hast diese Fotos. Ich habe die Fotos. Äh, ich kann, ich,
1: darf ich sie so verlinken? Ich glaube schon, oder? Ja, klar. Bestimmt. Sonst hätte er sie ja, ja nicht rumgeschickt. Ist ja nichts. Wir haben ja auch keine.
0: Äh, oh, und ich möchte noch eine Sache zumindest. Und zwar hat der Ingo uns geschrieben, dass bei citystrides.com kann man sehen, welche Straßen einer Stadt man schon gelaufen ist. Kann man sich mit verschiedenen ja. Accounts einloggen. Garmin zum Beispiel, echt cooles Sachen mit Polizei. Habe ich, hab
1: ich, hab ich heute noch einen Athleten gehabt, der mich darauf hingewiesen hat. Ja,
0: ja das will, muss ich mal machen. Ich bin echt gespannt. Aber die, die, das zeigt einem natürlich nur die Straßen, geil wäre noch, wenn man eine Prozentzahl bekommen würde. Also wenn das einmal ausrechnen würde, wie viel Meter hat die Stadt und dass man dann genau weiß, wie weit man ist immer.
1: Also ich glaube...
0: Oder macht sie das? Ich weiß ich es nicht. Glaub, ich das kann, nicht also die
1: kann relativ viel. Also die sagt ja auf jeden Fall, welche Straßen noch genau... Also es ist nicht nur farbig, sondern sagt auch genau, welche Straßen noch gelaufen werden müssen und so weiter. Also hm. ich glaube, die kann relativ viel. City Strides heißt das Ding, ne? City Strides. Ja, ja genau. Ja, ja ich habe äh, heute na, nee, mir das nämlich ge schon gezeigt. Ja. und ich kannte das äh, äh, auch noch nicht. Ich wusste, dass es sowas gibt, aber ich habe es äh, selber noch nicht getestet. Genau. Aber genau, City Strides. Ja.
0: Ich meine, du hast natürlich mit Füssen... Nie, wie, ja, es
1: ist, ist, ja, ist im Tag gemacht. Ne? Nee, ich weiß ernsthaft, nicht, ich kann, nein, nein, ich glaube, das also, darf man echt nicht unterschätzen. Ja, er wollte gerade sagen, Idee? man darf es echt nicht unterschätzen. Das ist halt, also ich, ich Hast ich weiß du den Film nicht.
0: gesehen von Dings? Ähm, von A, äh, von, ah, von
1: äh, Dings hier, äh, Dings.
0: Billy, heißt er nicht Billy? Nein. Oh, ey, warum fragst du nicht immer
1: sowas? Kennst du das, wenn das dann... Äh, Ricky, Ricky
0: Gates. Ricky Gates, ja. genau. Ähm, äh, was, was nämlich auch was ist, was, was, was ich erstmal total unterschätzen würde, wenn ich diese App hätte, würde ich erstmal versuchen, alles grün zu machen. Ich nehme an, davon grünes für gelaufen. Aber es ist auch wirklich eine mathematische Geschichte, weil es halt einfach Neighborhoods gibt, die so beschissen sind, dass du da eigentlich automatisch gewisse Straßen zehnmal laufen kannst. Okay, musst. weißt
1: du, was freaky ist? Was? Entschuldigung. Ich bin gerade auf Run Strides und das erste, was ich angeb angeboten kriege, hier ist schon wieder der ist der On Cloud Venture. Ja, klar. Das ist, aber das, das ist das, halt, Ich, ich ja. finde, die
0: Dinger, wo man was googelt, die sind okay. Ja. Was ich echt creepy finde, ist, dass. Ähm, dass diese Geschichten wo angeblich mitgehört wird und wo ich immer mich dagegen verwehre und es als Verschwörungstheorie, aber ich, es, es gab letztens, wurde mir auf Facebook eine Werbung vorgeschlagen, wo ich 100%ig weiß, dieses Thema habe ich nur mit Alexi besprochen, es ging um irgendein Geburtstagsgeschenk oder äh, Weihnachtsgeschenk für okay. irgendeins der Kids und auf einmal kriege ich eine Werbung da, da, das finde ich das creepy und ich bin ja kein äh, Alexa oder wie die Dinger heißen Nutzer, also da muss schon irgendwo mal Leute, der Feind hört mit Ansonsten ähm, würde ich sagen, das war's. Wir machen noch mal eine Folge vor Weihnachten, denke ich.
1: Ja. Weiß Aber ich nicht. Ja, dann nächste Woche. Weil es wird ja jetzt durch, durch, ja. Durch,
0: durch, durch Dings und alles wird ja dann für mich jetzt auch ruhiger. Ich habe jetzt auch alles verschickt, was ich verschicken muss. Ja, ja. Äh, ich
1: nehme halt immer ein Büro auf und ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Ach so. Aber das ist kein Problem, das Büro. Ich habe einen Schlüssel,
0: ja. Okay, nee, aber wenn du extra da hinlaufen musst, wär, zu Hause hast du keine Möglichkeit mehr, so relaxes zu
1: Wie weit ist das denn entfernt jetzt hier in meinem Büro? Zwei Minuten, also. Ah, okay. Das ist jetzt kein Problem. Ja. Nee, das ist der das Vorteil, wenn man, nicht. man. Na, dann machen wir noch eine. Wir, müssen, wir müssen
0: auch noch die Patreon-Folge aufnehmen. Die, gibt, die, die, ja, die verspreche ich euch auch noch, zumindest vom Jahreswechsel, äh, gibt es noch was auf die Ohren für die Patro, Patronat Wie hieß er? Patro, der Patronator, oder? Patronator, sie. Genau. Okay, doch. Klingt wie aus dem Otto-Film, wo er sich über die ganzen Terminator-Filme lustig gemacht hat. Hast du den gesehen damals? Äh, weiß ich glaube, glaub, Otto der Liebesfilm war das. Es gab drei Filme von Otto. Ja. Otto der ja. Film, Otto der Außerfriesische. Ich glaube, das war nee, das. Otto, Otto der o Liebesfilm. Nein,
1: Otto der Film, Otto der neue Film und Otto der Liebesfilm.
0: Otto das der. War, oder? Jetzt gucke ich mal kurz, ob Otto, der Außerfriesische, ob es das gibt. Ah, Film, 1998. Da, 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 da. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das der Erste, der Zweite oder der Dritte ist. Ist dir sicher? Warte, Otto ist also ein Heiner, da, da, da. also heißt es, steht natürlich nicht da. Es ist nach Otto der Film und Otto der Neue Film der dritte Kinofilm. Okay, und Otto der Liebesfilm Otto, der der Aber Ich glaube, dass der, der, das der Liebesfilm, nee, dass der Liebesfilm war wahrscheinlich der... Der, der, welcher war denn der mit den Rambo's, Mann? Wo er sich so immer über diese äh, brachte. Oh Mann, ich
1: weiß es nicht. Ich habe die alle geguckt. Das ist schon Ewigkeiten her. Also, wo, das, sind,
0: das sind so Filme, die vom Humor so null mehr funktionieren. Da meine ich ja, das nicht das wegen Ich finde find übrigens seine Bühnenshows. Du hast recht. Otto, Otto was der, aus der Film, Hamburg, Otto
1: der neue Film, Otto der Osterfriesische,
0: Otto der Liebesfilm, Otto der Katastrophenfilm. Was gibt's fünf Stück? Das ah. Ist ja unglaublich. Aber ich fand die cool und ich finde Otto versaut Hamburg. Habe ich meinen Kindern mal im Auto vorgespielt. Das fanden sie teilweise immer noch saulustig. Und das war damals echt so unser einziger Stand-up-Comedian. Und äh, äh, ja, es, sind, es waren tolle Filme. Ich war im Kino als kleines Kind drin. Otto, ja. ja. Kulturgut. Kinders, ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt uns weiterhin schreiben an info at Genau. Ja, dann macht es dann.